0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Das nächste Jahreskreisfest, die Wintersonnenwende, die steht kurz bevor. Und dafür habe ich wieder Simone als wundervollen Interviewpartner hier bei mir im Podcast. Mit Simone möchte ich heute über die Wintersonnenwende sprechen. Also was ist das für ein Fest? Was hat die Wintersonnenwende mit Weihnachten zu tun? Und am Ende geben wir dir auch nochmal so einen kleinen, einen kleinen Impuls für ein Ritual, was du für dich begehen kannst, um die Wintersonnenwende so ein bisschen zu zelebrieren. Ähm, ja, Simone, hallo, super schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich. Das, wird eine, das hat sich zu einer schönen Tradition etabliert.
0: Ja, ich glaube jetzt schon zum dritten Mal, ne?
1: Ja, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher. Ja. ja. Liebgewonnene Gewohnheit, vor ja. dem Jahreskreisfesten hier zusammen mit dir zu sprechen.
0: Steigen wir direkt mal ein. Ähm, die Wintersonnenwende, wann wird die gefeiert?
1: Ja, die Wintersonnenwende, das ist eigentlich sehr einfach zu bestimmen, weil es eben diesen, das astronomische Ereignis ist, wo, der, wo die Nacht im Jahr am längsten ist. Und das fällt dieses Jahr wieder auf den 21. Dezember.
0: Mhm. Es ist dann tatsächlich so, ich habe mal nachgeschaut, ähm, Tagesstunden, wir haben dann tatsächlich nur acht, äh, acht Tagesstunden. Acht Stunden, an denen es hell ist. Es ist wirklich nicht so viel.
1: Es ist Und total wenig, ja.
0: Es ist also eines der Sonnenfeste. Eines mhm. der Jahreskreisfeste, die dem Sonnen, den Sonnenfesten zugeordnet wird. Es gibt ja quasi die Sonnenfeste und die Mondfeste. Und was hat es auf sich mit der Wintersonnenwende? Das ist ja schon ach, mal wieder eigentlich ein ganz, ganz besonderes Fest.
1: Mhm. Ja, das ist deshalb auch so ein besonderes Fest, wenn man sich so reinversetzt, ne? Wie, also erstmal wird dieses Winter die Wintersonnenwende schon sehr, sehr lange gefeiert. So Also in unserem europäisch-mitteleuropäischen Raum hat dieses Fest eine sehr lange Tradition, worauf wir später ja noch kurz eingehen. Mhm. Und das ist eben deshalb so, weil die, ähm, wie du gesagt hast, die Tage sind sehr, sehr kurz in dieser Zeit. Das heißt, die Menschen hatten wirklich nur wenige Stunden um ihr Tagewerk zu verrichten und ähm, sind in dieser langen, dunklen Stille mutmaßlich viel zusammengesessen, haben sich viel Geschichten zu er erzählt, ne? um diese Zeit zu überbrücken und wahrscheinlich auch so ein bisschen um die Langeweile zu vertreiben. Das heißt, das ist eine sehr brauchtumsreiche Zeit und auch eine Zeit der ähm, wo viele Geschichten und äh, Legenden und Mythen entsprungen sind. Ja. Ähm, und genau, und was man jetzt an der Wintersonnenwende feiert, ist, dass äh, das Licht, das noch junge, zarte Licht, das in dieser Nacht geboren wird, über die dunkle Nacht siegt. Hm. Also, also
0: astronomisch gesehen ist es ja so, dass ähm ja, dass ab der Wintersonnenwende der Verlauf der Sonne sich wieder ändert. Also er wird wieder aufsteigend. Ab dem Tag werden die Tage ja wieder länger. Also das ist quasi so rein faktisch das, was passiert.
1: Mhm, das genau. hat man eben
0: als Anlass genommen, ähm, ja, das eben auch zu feiern ne, und zu ehren.
1: Ja, genau. Und das, das wollte ich so ein bisschen so einführen, ne? Wenn man sich so zurückversetzt, wie es war damals, ne? mhm. als es noch kein elektrisches Licht gab, dann war das wahrscheinlich ein viel dramatischer Einschnitt, als wir das heute so erleben. Das heißt, es war wirklich ein Ereignis, wo man wahrscheinlich darauf hingefiebert hat. Ne? Mhm. Weil das war der Zeitpunkt, wo klar war, okay, jetzt wendet sich das Blatt wieder. Das Licht siegt dass die Sonne wird zurückkommen, die Tage werden wieder länger werden. So, mhm. Die Dunkelheit so ist in ihrer tiefsten und schwärzesten Qualität an diesem Moment dann vorbei. Und das war, glaube ich, ja, das war wirklich ein Fest, wo man, wo man gern gefeiert hat. Ja,
0: ja ich höre das immer, immer wieder, dass ganz, ganz viele Menschen um mich herum diese Dunkelheit überhaupt nicht mögen. Mhm. Und, ähm, und äh, zum Beispiel gerade das Licht, äh, also dieses Licht am Weihnachtsbaum beispielsweise total mögen, weil sie sich dadurch eben so ein bisschen Helligkeit wieder reinholen. Ne? Und diese, ich sag mal so, Lichtbrauchtümer, die sind ja auch ganz typisch für die Wintersonnenwende, richtig? Und mhm. auch vorher schon. Ich meine, yeah. der Henskranz, der äh, ja, leitet ja auch schon ein bisschen auf, äh, darauf ein, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Genau, du hast gesagt, Adventskranz ist eine ganz typische Tradition, die ich auch sehr, sehr schön finde. Ne? Und wir ähm, jetzt mit diesen vielen Möglichkeiten, Lichterketten zu kaufen und Kerzen aufzustellen. Wir, also, Ich glaube, wir, wir heutzutage, wir Menschen, wir zelebrieren das auf ganz besondere Weise. Ne? Ähm, allerdings, und das ist ein bisschen schade, vergessen wir eben so den Aspekt der Dunkelheit, ne? also dass das kleine Licht, zarte Licht einer einzelnen Kerze, dass das ja schon fast einen ganzen Raum erhellen mag, ne? das wird so ein bisschen vergessen und das ist, glaube ich, auch das, was wir so gerne feiern, ne? Melanie, das Eben, dass wir wirklich auch diese, diesen Aspekt der Dunkelheit spüren. Was macht die mit ein? Mhm. Und dann ist es natürlich noch viel bezaubernder und es hat fast was magisches, ne? wenn man dann dieses eine Licht, dieses eine Kerzchen entzündet. Mhm. Ja, da hast du absolut recht.
0: Also ich finde, das ist eben auch
1: eine ganz große Qualität
0: an diesem Fest. Ähm, das lädt wie Samhain auch noch mal, ein, wirklich in diese Dunkelheit einzukehren. Und wir haben gerade schon mal kurz gesprochen, da sagtest du ja, im Prinzip ähm, gibt es kaum noch Orte, die wirklich dunkel sind, wo wir nicht, nicht irgendwo ein elektrisches Licht haben. Und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, einmal so in diese Dunkelheit einzutauchen, ähm, wirklich mal jedes künstliche Licht auszublenden, und äh, da reinzuspüren, weil ich finde, in dieser Dunkelheit oder die Dunkelheit, die gibt einem einfach so die Chance, noch mehr in sich zu kehren, noch mehr zu schauen, was ist in mir. Und äh, die Dunkelheit, die vermag es auch wirklich, mh, mir dabei zu helfen, mich dabei zu unterstützen, äh, in mir an Orte zu gelangen, die ich normalerweise nicht erreiche. Und das finde ich einfach ganz, ganz, das hat eine ganz tolle und ganz besondere Qualität.
1: Ja, das hast du wunderschön gesagt, genau. Und das braucht es genau, dass wir unsere Sinne nach innen ziehen, um, ja, ich kann es gar nicht besser sagen, ne, um, um wirklich zu schauen und zu forschen, was liegt in mir.
0: Mhm.
1: Und wenn wir so an diesem, wenn wir an diesem Ort sind, wo wir so gucken, es liegt in mir, wenn wir so ganz nach innen gerichtet sind? Dann können wir auch erkennen, und was ist das Licht, was in mir ist? Ja. Das ist eben so dieses, dieses, dieses Schöne an dem Weihnachtsmärchen. Ja. Ne? Weil Jesus ähm, im Christentum ja auch der Lichtbringer ist. Also er bringt die Freude, er bringt die Hoffnung den Menschen zurück. Ola noch so ein ganz kleines, verletzliches Baby ist.
0: Mhm.
1: Also ganz, ganz analog oder ganz ähnlich dazu, wie die viel ältere Geschichte eben ist, dass dieses ganz kleine Licht auch wieder die Hoffnung, die Freude ne, auf die fruchtbare Zeit zurückbringt, auf die Zeit der Lebendigkeit, wo man mehr draußen ist, die auch ähm, wieder fruchtbare Felder und Äcker verspricht. Ja. Also, äh, ja, ganz, ganz schönes Fest, ein ganz besonderer Zeitpunkt.
0: Jetzt hast du es schon, äh, schon gesagt, also was die Wintersonnenwende auch mit, mit Weihnachten zu tun hat. Es ist überhaupt ein, ähm, also die Wintersonnenwende ist, wenn man so in die Geschichte zurückgeht, tatsächlich äh, mit, also mit ganz, ganz vielen Festen belegt. In ganz vielen Kulturen wurde die Wintersonnenwende irgendwie begangen und befeiert. Ich habe auch selber mal ein bisschen recherchiert. Also im, im, Römischen, im Römischen Reich gab es den sogenannten Mithras-Kult. Der wurde vor allem so im dritten und sechsten Jahrhundert sehr zelebriert. Und, und ähm, da war es tatsächlich auch so, dass am 25.12., diese Gottheit gefeiert worden ist, also die Geburt dieser Gottheit gefeiert worden ist. Und ähm, dann gab es auch noch den, äh, den Kult um Isis und Osiris, wo eben auch am 25.12. die Geburt des Lichtkindes Horus zelebriert worden ist. Das finde ich ganz, ganz spannend und ich hatte noch gelesen, wobei das halt auch immer, also man findet nie so ganz, ganz hundertprozentige äh, Quellen. Das finde ich, ist immer so eine Herausforderung, wenn wir okay. zu den Jahreskreisfesten recherchieren. Ähm, weil hier steht es mal so, dort steht es mal so. Was ich eben auch gelesen hatte, war, dass nach dem julianischen Kalender die Wintersonnenwende am 25.12., also auf dem 25.12. datiert war und jetzt eben mit dem gregorianischen Kalender auf den 21.12. fällt, beziehungsweise meistens fällt, man muss sagen, meistens fällt diese Wintersonnenwende auf den 21.12. Das kann sich auch schon mal um einen Tag vor oder nach hinten verschieben. Ja, also auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes ähm, Datum. Und in vielen Kulturen wurde eben einfach so dieser, ja, diese Geburt des Lichtes gefeiert in, in irgendeiner Art und Weise. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und äh, was ich, das ist mir, ich habe gestern auch nochmal darüber nachgedacht, ne? weil es eben schon so lange gefeiert wird, ne? in so vielen verschiedenen Traditionen können wir alle sicher sein, dass wir Vorfahren in unserer Linie haben, die das schon gefeiert haben. Ne? Also ja. ist so quasi in unseren Genen drin, ja. ja
0: schön. <lacht> zu
1: feiern einmal ne? und auch das zu feiern. Und was, was ich im keltischen in der keltischen Tradition eben so schön finde, ist, dass sie, äh, dass einerseits gesagt wird oder dass äh, dass die Wintersonnenwende die Bedeutung hat, äh, dass die Dunkelheit in dieser Nacht eigentlich vollkommen triumphiert, weil es die längste Nacht ist. Mhm. Und aber trotzdem, in diesem Moment dieses großartigen Triumphes siegt trotzdem das Licht, weil in dem Moment des Triumphes wird dieses kleine Lichtchen geboren. Das finde ich, ah, das gefällt mir wahnsinnig gut, dieses... Diese Zusammenhänge von Dunkelheit und Licht und wie das zusammenspielt. Ne? Mhm. Also es ist für mich eine und unwahrscheinlich schöne Metapher. Ne? Ja. Und, ähm, und äh, ja, ob, ob, in welchem Kalender das jetzt auf welches Datum fiel, ne? das spielt ja auch für uns letztlich keine Rolle. Ne? Mhm. Wir sagen ja auch immer, geht raus in die Natur und beobachtet.
0: Ja. Und
1: dann kann man eben sehen. Wenn man genau beobachtet ist. <lacht> ja, dass
0: die, ja dass super schön. Jetzt von
1: da an kürzer werden. werden. Ja.
0: Magst du vielleicht so, ähm, also das Fest ist ja wirklich auch äh, voll mit Brauchtümern? Magst du uns da vielleicht mal so einen, ein Brauchtum äh, erzählen, was man, was man so Besonderes zur Wintersonnenwende früher gemacht hat?
1: Mhm. Ähm, also es ist so, dass. Ähm, auch an der Wintersonnenwende große Feuer entzündet wurden, um das Licht zu begrüßen ne? und ähm, ja diese Qualität wieder so in, in das Leben einzuladen.
0: Mhm. Im Prinzip ja parallel zur äh, Sommersonnenwende, wo ja auch die, ähm, die äh, Sonnenwendfeuer entzündet werden. Ne? Das liegt ja genau ähm, gegenüber von der Wintersonnenwende und zur Wintersonnenwende wurden eben
1: auch diese Feuer entzündet, ja. Ja, genau, wir sind, glaube ich, einfach Lichtwesen, ne? also ja. wir mögen es einfach total gerne, das Licht, die Sonne zu feiern und äh, an der Sommersonnenwende, da feiern wir das Licht, wir feiern nicht so die beginnende Rückkehr der Dunkelheit, das ja. liegt uns nicht so sehr nah.
0: <lacht> Stimmt, sehr schöne Parallele gezogen. Ähm, wir möchten euch super, super gerne noch so, ein kleines, so einen kleinen Impuls mitgeben, wie, ja, wie du im Prinzip so ein bisschen für dich die Wintersonnenwende begehen kannst. Und ähm, wir möchten vor allem dazu inspirieren, dass du mal so in diese Dunkelheit eintauchst. Simone, du hast nämlich gesagt, du machst was ganz Tolles und das finde ich äh, ganz, ganz schön. Dazu würde ich gerne äh, ja, unsere Zuhörer auch inspirieren. Ähm, magst du mal erzählen, was du am Freitag vorhast?
1: Ja, ja, ich habe halt auch gemerkt, wahrscheinlich wie so vielen geht, dass die, die Adventszeit doch ein bisschen hektischer ausfällt, als man sich das eigentlich wünscht. Und ähm, so in dieser Betriebsamkeit und Emsigkeit, sage ich mal, ähm, da geht so die Qualität von Ruhe, Entschleunigung und Entspannung, geht da natürlich so ein bisschen verloren. Und die Dunkelheit, die wir jetzt gerade erleben, die schenkt uns aber eigentlich genau das. Die schenkt uns das oder die lädt uns dazu ein, zu entspannen, zu entschleunigen, die Sinne nach innen zu richten, das, was im Außen ist, da mhm. weniger Beachtung hinzuschenken. Und wir machen am Wochenende, ich nehme da meine kleine Familie mit, wir wurden ja hier in Brühl in der Nähe von Köln und grenzen damit so an die Eifel an. Und es gibt in der Eifel Nationalpark und darin angesiedelt ist ein internationaler Sternenpark. Und in diesem Park ist es eben möglich, möglichst ungestört Nachthimmel zu sehen, weil diese elektrische Lichtverschmutzung, relativ gering ist, also viel geringer, als es eben an anderen Orten möglich ist. Mhm. Und ja, ich habe einfach wahnsinnige Lust darin einzutauchen, ne? sicherlich auch nochmal, um, wie es ist, die Milchstraße und viele Sterne zu sehen, aber eben um diese Qualität der Dunkelheit wirklich in mir aufzunehmen. So, was macht es mit mir? Wie wirkt es auf mich? Und da so ganz in Ruhe, ja, mit meinen Lieben Hand in Hand durch den Wald, durch diesen Nationalpark eben zu gehen.
0: Schön, ja, und das fand ich nämlich so inspirierend und dazu möchten Simone und dich eben auch inspirieren, dass du dir vielleicht mal die Zeit nimmst, wirklich so in die, in die Natur rauszugehen, einmal zu schauen, was gerade ist, was du fühlst, was du wahrnehmen kannst, was du hörst und vor allem auch, was du gerade nicht hörst, das ist nämlich wirklich sehr besonders, wenn du darauf, also wenn du, wenn du da mal achtsam, aufmerksam hinhorchst, dann hört sich die Natur jetzt auch ganz anders an, als eben im Frühling, Sommer und Herbst und das ist irgendwie ganz, ganz toll und spannend, finde ich. Und ja, vielleicht magst du für dich eben auch mal so in diese Dunkelheit eintauchen und und auch reinspüren, was das mit, mit dir macht. Und, ähm, und vielleicht, genau, einfach so in, in so einer ganz meditativen Haltung, einfach losgehen und gucken, was passiert, schauen, was du wahrnimmst. Und wenn dir das noch nicht reichen sollte und du Lust hast, das Jahreskreisfest zu feiern, dann hast du dazu auch äh, wieder die Möglichkeit, Simone und ich feiern natürlich auch dieses Fest wieder, die Wintersonnenwende am 21.12. um 19 Uhr, natürlich, wenn es dunkel ist. Und da ähm, ja, kriegst du nochmal einen viel, viel größeren Hintergrund, also geschichtlichen Hintergrund. Die Simone recherchiert da immer wirklich super gut. Und äh, wir gucken uns nochmal an, welche Naturqualitäten gerade vorherrschen, welche Pflanzen auch so eine besondere Rolle äh, gerade zu der Jahreszeit spielen. Die haben ja auch einen wichtigen Stellenwert. Äh, nehmen wir jetzt mal den Tannenbaum. Auch das hat eine lange Tradition. Mhm. Und äh, ja, wir machen eine ganz, ganz schöne Fantasiereise und äh, wie immer auch ein super, super schönes Ritual. Also wenn du mit uns das Jahreskreisfest im Kreise von Frauen online feiern möchtest, dann bist du super herzlich eingeladen. Den Buchungslink, den verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Und findest du auch auf unserer Webseite jahreskreisfeste-feiern.de. Also da kannst du auch drauf schauen und nochmal dir alle Details anschauen. Simone, habe ich dazu was vergessen? Nein,
1: das lass gar nichts vergessen. Wir freuen uns unglaublich. Wir sind immer voller Vorfreude auf jedes Fest. Und wir freuen uns über jede Frau, die neu dazukommt, die so eine Neugierde und ein Interesse bei sich spürt und ja, unseren Kreis bereichert. Ja, super.
0: Dankeschön, Simone. Obwohl, man muss jetzt gerade mal schnell dazu sagen, Simone ist ein bisschen angeschlagen und hat sich trotzdem die Zeit für das Interview genommen. Deswegen ganz, ganz riesengroßes, fettes Dankeschön für dich, Simone, dass du äh, mit mir das Interview gemacht hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über deine Bewertung. Und ähm, ja, sagen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Folge bis hierher angehört hast. Freuen uns natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ähm, ja, ich sag schon mal Tschüss und ja, Simone, tausend Dank, dass du wieder mit dabei warst.
1: Es hat voll Spaß gemacht, danke. <lacht> Schön, dass du Tschüss.
0: Freut mich. Das an alle. <lacht> tschüss.